0: Universitaria Radio, el podcast, The Season Finale.
1: Lo decimos ahora porque Jaira y Jan son tan despistados que se acordaron al final del episodio. Disfruten de nuestra última semana de programación con ustedes, Jaira de Se Fue Viral y Jan Jesús de Expresarte. Y bienvenidos a otro episodio de Campus Productivo. Estoy bien emocionada de estar de vuelta. Y más emocionada todavía porque estoy con mi compañero Jan Jesús de Expresarte ¿Cómo estás Jan?
0: Buenas, todo bien, gracias a Dios, me siento un poquito mejor Hoy tuve la segunda dosis de la vacuna y pues yo no sentí nada, yo estoy chilling ahora mismo pues ¿Y tú mira, cómo te sientes?
1: Dichoso tú, porque cuando yo me puse la segunda dosis de la vacuna yo estuve durmiendo todo el día Te lo digo, todo, Pero, todo
0: el día. tú con vacuna y sin vacuna estás durmiendo todo el día
1: Jan, ese el punto. <risa> ¿Por qué tú me expones de esa forma? <risa> Mira, estoy bien, gracias a Dios. Y bien emocionada porque además de que me acompaña mi compañero Jan, estamos, hoy estamos internacional. Con nosotros están dos compañeros estudiantes de intercambio. Ellos son Jesús Gallegos y Juliana Pérez. ¿Cómo están? Hola,
2: Hola. muy bien. ¿Qué tal?
1: Todo sí. bien, gracias a Dios. Ellos son estudiantes... De intercambio, como mencioné anteriormente, están con nosotros en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pero son estudiantes de la Universidad del Valle de Atemajac, o sea, conocida como UNIVA, y su concentración es en comercio y negocios internacionales. Así que hoy queríamos tenerlos con nosotros porque necesitamos verdad que también las personas del campus conozcan que todavía se están haciendo estos estudios de intercambio y que tienen la oportunidad de, de tomar cursos fuera de, de su país. Así que, Jan, comienza con la primera pregunta.
0: Ok, aquí vamos con la primera pregunta y si lo voy a hacer en general. Cualquiera de los dos este, me dicen o no bueno, lo quieren contestar. La primera pregunta sería cómo fue ese proceso para tomar la decisión de tomar cursos en otro país y ¿cuál fue la, la motivación?
2: Bueno, este... el proceso para tomar eh, la decisión eh, creo que fue la, la universidad que nos incentivó a hacerlo, puesto que eh, debido a la modalidad en que estamos, ¿no? Es como más, eh, digamos, más fácil llegar ahora sí que a otros países y, y conocerlos entonces, lo que hizo la universidad fue pasarnos un listado de todas las universidades latinoamericanas, obviamente católicas, y bueno, ya de ahí este, nosotros tomamos la decisión a cuál irnos y pues decidimos, eh, Jesús y yo, pues entrar a, aquí a la Pontificia Universidad de Puerto Rico.
3: Ah, bueno, de mi parte, eh, me presento un poquito. Eh, mi nombre es Jesús Verdad y estoy encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Eh, la razón principal por la que decidí formar parte de esta internacionalización eh, fue principalmente porque quería vivir la experiencia, ¿verdad? Sé que es un poco difícil ahorita por la pandemia y todos eh, los problemas que ha desatado la misma, pero al momento que la universidad nos ofreció esta oportunidad, dije no, ching, tengo que tomarla, verdad tengo que ir por ella. Como que tal vez no se repita, voy a conocer mejores personas, voy a conocer nuevas personas, y como ahora, he hecho buenos amigos. Aquí mi compañera Jaira, que es muy buena amiga mía ahora, ¿verdad?
1: Claro que sí. Y definitivo, es tremenda oportunidad. Y, y es bien interesante también tener ese, esa dinámica de diferentes culturas y demás que se unen. Así que es tremenda oportunidad. Pero les pregunto a ambos. Yo sé que es un reto realmente, porque hay muchas barreras. No nada más este de idioma, sino hay muchos retos que, que conlleva. Eh, estudiar fuera del país. Así que mi pregunta es, antes de comenzar, antes de entrar a la clase, ¿cuál fue ese mayor miedo que ustedes tenían? Que, que quizás algo que los estaba aguantando de tomar esa decisión. ¿Cuál fue el mayor miedo?
2: Bueno, pues yo creo que al principio siempre está como ese miedo presente, ¿no? Cuando vas a hacer algo por primera vez. Aunque realmente yo no lo consideré como un miedo, sino más que nada estaba como esa incertidumbre, de este, saber cómo serían mis compañeros, cómo sería el profesor, cómo sería la interacción en clases si y realmente me acoplaría o no eh, por estos, estas cuestiones que estaban ya, ya aquí presentes, ¿no? de la cultura y que te vas a otro país, conoces otras personas. Entonces creo que eso es lo que más estuvo presente eh, en lo personal, pero pues al final de cuentas todo eso pues cambió.
3: Bueno, de, este, de igual manera, primeramente lo que yo vi como un principal reto fue lo que sería el horario, ¿verdad? Como el choque eh, en el uso horario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí eh, cuando comenzamos el curso eran dos horas de diferencia, ¿verdad? Tenemos que acoplarnos al horario de la universidad, ¿para que Para que no chocaran nuestras clases. También este fue como un factor al momento de decidir tomar la, la clase aquí en, en la Pontificia de Puerto Rico. Otra cosa que tenía, o mi mayor miedo, era también acoplarme, ¿verdad? Esa incertidumbre que estaba ahí eh, presente. Cómo sería la cultura de Puerto Rico, cómo serían mis compañeros, ¿verdad? Los compañeros, muy buena onda, todos te apoyaban en lo que necesitabas. Si tenías alguna eh, duda sobre alguna cosa, ahí estaban para apoyarte. De igual manera, otro, eh, podríamos decir lo que choque, eh, poder hacer lo que sería el idioma, ¿Verdad? Eh, recuerdo que a veces durante clase mencionaban alguna que otra palabra y nosotros así como de, wow, qué onda, ¿verdad? Que no entiendo esta palabra, que, en qué contexto se está utilizando, ¿verdad? Y era algo como que nos causaba un poco de, no de frustración, pero sí como de curiosidad, ¿verdad? Tratar de descifrar el, el contexto, ¿verdad? De la palabra. Y en sí, esos fueron como nuestros mayores miedos, pero al fin y al cabo todo se afronta en la vida, ¿verdad? Tomar el toro por los cuernos siempre. Y eso es lo importante que ustedes, pues
0: tomaron el reto y hacer cosas nuevas y yo imagino ustedes con ese miedo, ay, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser los compañeros? Pero por lo que estoy escuchando están, lo están pasando bien y me encanta la manera como ustedes están hablando ahí yo estoy quedando encantado con su respuesta. Y la próxima pregunta sería, ¿cómo se transformó ese miedo cuando comenzaron en el curso?
2: Bueno, yo creo que en un principio en, en, al inicio de las clases eh... Pues la dinámica se dio este, muy buena, porque bueno, tanto los compañeros como el profesor siempre se mostraron en la disposición. Y tengo que decir que desde, desde, que, bueno, desde que yo inicié mi proceso en, en la universidad, siempre estuvieron como que atentos a, a, este, a, lo que, a lo que estaban comunicándome y así. O sea, siempre estuve en contacto. Pero ya este, dentro de las clases, entonces, es, pues ya todo se me hizo ahora sí más padre. Y, y realmente me gustó cómo se empezó a dar este, toda la dinámica de la clase. Y pues eso sería.
3: Ah, bueno, de mi parte creo que afronté más que nada este temor que tenía, ¿verdad? De una experiencia internacional. Desde el momento en que comenzamos la convivencia entre estudiantes, ¿verdad? Recuerdo que mi primer trabajo de equipo fue con Ya ¿verdad? Muy buena onda desde el comienzo, un, un ambiente muy acogedor, ¿verdad? Cualquier cosa siempre a la disposición, ¿verdad? Eh, trabajo en equipo, creo que eso es algo que caracteriza a la cultura latina, ¿verdad? Como que tratamos de ayudar siempre al prójimo, ¿verdad? En, ese, en esos aspectos. Y otra cosa que me gustaría recalcar es la forma que tienen para tratar a las personas ahí en, en, en este país, ¿verdad? Algo muy, muy bonito, muy... Eh, chido, por así decirlo. La verdad que estoy muy contento con esta experiencia y de haber conocido también personas eh, geniales. Eh, otra cosa que me gustaría es algún en algún momento, en, no sé, en el futuro, visitar la Pontificia de Puerto Rico, ¿verdad? Y siento que tengo ahí las puertas abiertas, principalmente de que, ah, pues voy a dar un tour por la escuela, eh, ya tengo amigos aquí, ¿verdad? Y más que nada hacer una experiencia agradable, bonita y que pues, los compañeros que conocen ahí también que sepan que si en algún momento deciden eh, viajar a México, ¿verdad? conocer un poquito más lo que sería eh, nuestra universidad, ahí estamos, ¿verdad? Para cualquier cosa siempre. Este eh, sentimiento de reciprocidad, ¿verdad? También.
1: Sí, definitivamente. Y primero, ¿verdad? Gracias por, por eso, Jesús. Definitivo, ustedes también pueden pasar por aquí. Cuando se den un viajecito a Puerto Rico, rápido nos pueden escribir. Eh, nosotros estamos siempre a la disposición y creo que Jan también puede decir lo mismo que yo, pero nosotros encantados de ir a visitar a México, así que ya lo saben, eso va a ser un hecho si, si definitivamente viajamos le vamos a escribir, y creo que sí que eso es lo que hace de esta experiencia una tan bonita como estaba mencionando al principio, esa unión de, de culturas eh, realmente es, es algo bien ameno así que yo lo que quiero ahora es que yo sé que ya comenzaron a hablarme sobre su experiencia pero finalmente ya estamos a punto de terminar el semestre me gustaría saber qué, qué les ha parecido esta experiencia en general ya terminando el
2: curso pues a mí en lo personal o sea me ha parecido una experiencia muy enriquecedora más que yo creo que elegí esta materia porque tenía un conocimiento muy general ¿no? de lo que eran las relaciones públicas internacionales. Entonces dije, pues, ¿por qué no conocer un poco más, adentrarme este, de lleno a lo que realmente es? Y realmente es que sí es eh, una experiencia muy, muy grata, ¿no? Porque se abordan diferentes eh, puntos de vista eh, y, y cuidan muchísimo eh, lo que es la parte de comunicación. Entonces, realmente sí... Eh, Creo que tenía un enfoque un poco este, disperso de lo que era, pero ya con esto, pues sí, este, me queda muchísimo más claro eh, lo que todo esto conlleva.
3: Eh, bueno, en lo referente a lo que yo pienso de acuerdo a mi experiencia, también ha sido algo muy grato, algo muy satisfactorio, ¿verdad? Ya para finalizar el curso, eh, eso sí lo debo de aceptar, se nos ha apuntado un poquito eh, con la cuestión laboral, cuestión de la escuela aquí en México, ¿verdad? pero es algo a lo que debemos como de sacar resolución. Eh, en cuestión de clases, cuestión de, de, de la parte académica, creo que ha sido algo muy enriquecedor, algo muy bueno. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de todos, hemos aprendido mucho de, de esta nueva cultura, ¿verdad? Que es un poco similar con la nuestra, pero aún así existen diferencias, ¿verdad? Eh, que a veces tomamos en consideración y esto nos hace crecer como personas y también como profesionales. Y principalmente yo también escogí eh, esta materia, porque Porque tenemos, eh, aquí, eh, podríamos decir que un conocimiento muy general de lo que sería eh, este tópico y a mí consideré como demasiada importancia elevar un poquito esto, ¿verdad? Como llevarlo al siguiente nivel. Es por ello que decidí tomar la materia y en sí ha sido algo muy, muy satisfactorio. Pero yo
0: me verdad yo me alegro mucho que ustedes han tenido una buena experiencia, aunque hemos estado pues online que pues a muchos le ha sido muy difícil, pero que me alegro mucho de que han tenido una experiencia bien brutal, que se lo llevan en su corazón, que esto ha sido muy buena pa para ustedes y por lo menos que pues Jesús tuvo la oportunidad de tener a Yaira como su compañera. Ella es muy buena compañera, que yo, yo he tenido la oportunidad de coger como tres clases right contigo. Sí,
1: sí, yo creo que sí, tres, sí. cuatro por
0: ahí. Algo así. No me sé la cantidad exacta, pero ella es una gran compañera y me alegró mucho, Jesús, que mi tocayo, que, que has tenido una buena experiencia con ella este, como no. compañera.
1: Sí, Juliana también. Lo que pasa es que... A Juliana eh, también? Sí, Juliana está en el curso, pero como tal, eh, la dinámica del curso hace el trabajo en grupo y no coincidimos en ninguno, pero, pero siguen sí en los chats y demás que tenemos, eh, hemos dialogado así que pues con, con Jesús es que pues me tocó el primer trabajo en grupo y el último también
3: <risa> que... coincidencias
2: sí, de, de hecho no tuve la oportunidad de, de trabajar contigo en equipo pero o sea eh, desde la perspectiva que tengo de ti pues sí sé que, que eres muy muy buena trabajando gracias, gracias. Buen, compañera gracias
0: y pues la siguiente pregunta sería ¿cuál considera ¿Qué ha sido el mayor reto de estudiar fuera de su país?
2: Yo creo que principalmente, como ya lo mencionaba Jesús anteriormente, creo que fue el horario, ¿no? Por las dos horas de diferencia de primero, y ahora que pues, ya se movió ¿no? el horario y ahora solamente tenemos una. Eh, pero sí, fue, fue un reto, pues. Lo tengo que decir dentro de la materia, eh, como en el último trabajo, no sé si recuerdan, bueno, sí, lo están haciendo, ¿verdad? Eh, lo de la campaña. Realmente, o sea, esto ha sido un reto para mí porque no es como que sea parte de mi especialidad, sin embargo, pues el equipo que he tenido, pues este, sí me ha ayudado bastante a salir adelante y, y es donde yo noto el compañerismo que, que, que tiene este, el grupo y más que nada, pues eh, las personas de Puerto Rico. Creo que eso es algo este, muy eh, esencial de ustedes y pues... Nada, me quedo con eso. Pienso que tener la
1: oportunidad de hacer la campaña, aunque es, eso sí que es un reto. Sé que lo querías incluir, Juliana, sí es un reto. Porque Jesús y yo estamos trabajando con eso, junto con nuestras demás compañeras, y es un trabajo pues, que es fuerte. Pero pienso que para la concentración de, de ustedes como tal, que es comercio y negocios internacionales, pienso que, que se entrelaza muy bien, porque realmente vemos estas estas iniciativas de comunicaciones y no sabemos que realmente detrás de ellas y de, de estos negocios y todo eso, detrás de ellas hay muchísimo, muchísimo trabajo, que es como tal esta campaña, todo esto es planificado. Así que es bien interesante que, que las concentraciones como tal ahí se unan y tengamos la oportunidad de hacerlo. Así que Jesús, te doy la oportunidad entonces para que contestes la
3: pregunta. Perfecto. Como ya lo mencionábamos anteriormente, verdad uso horario horarios, chin, para mí fue algo muy complicado. ¿Por qué? Porque actualmente me encuentro laborando y por la mañana tenía como a ah, levantarme muy temprano pero para ir al trabajo, después del trabajo tomar las clases de Puerto Rico, después terminar tareas y después eh, entrar a la clase de la universidad. Y así, día tras día, como un proceso rutinario, como que tuve que adaptar eh, precisamente lo que sería eh, esta cuestión eh, del horario, para qué? para que no interfiriera en mis cuestiones familiares, cuestión personal y e inclusive sentimental, ¿verdad? Creo que algo que también interfirió mucho aquí fue lo que, lo que mencionamos de la campaña también, que aunque no es nuestra especialidad, en algún momento como que se llegó a complicar, ¿verdad? Como, chin, este, ahora, o okay, qué procede, ¿verdad? que tenemos que utilizar aquí? Principalmente porque no estamos tan acostumbrados a, a establecer o a redactar, en este caso, campañas, para política, para otra, otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Y creo que es un reto, pero es un reto enriquecedor. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo muchísimo de esto. Y como lo mencionabas también anteriormente, eh, va entrelazado directamente con lo que serían las negociaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede existir eh, una relación si no existe una negociación previamente. Así que, pues, va entrelazado, va, van de la mano y es algo como que te deja algo satisfactorio, algo que de lo que aprendiste.
1: Definitivamente. Mira, y quiero hacer esta pregunta ahora, dejándonos llevar de la dinámica que tuvimos en clase, porque hay que decir que, que la dinámica como tal del curso fue excelente. Y me gustaría saber, porque sé que el, el lenguaje es distinto y yo sé que habían palabras que nosotros mencionábamos que ustedes escribían en, en el chat. Mira, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Lo que sea. Me gustaría saber. ¿Cuál es una de las preguntas que nosotros, que ustedes tienen que saber ya, que nosotros decimos mucho y que se les quedó a ustedes en la mente quizás, eh, de las palabras que nosotros mencionamos así en una conversación normal? ¿Cuál sería una de las que ustedes dijeron, wow, esta, esta palabra está interesante?
3: Bueno, recuerdo que estábamos hablando sobre eh, medios publicitarios, ¿verdad? Y que mencionaron una guagua, una guagua, que es una guagua, estaba así como... De, <risa> Pues no sé qué sea, ¿verdad? Después le envié mensaje a Juliana ahí por el chat de WhatsApp. Oye, Juli, ¿tú sabes que es una bomba? Pues no sé, hay que buscarlo en internet, ¿verdad? Y ahorita lo aclaramos con, con ellos a ver si, si eh, buscamos y en otro nos aparecía. Ah, es un camión, ¿verdad? Es un autobús. Ya como que lo ubicamos un poquito más y escribí, oigan, eh, ¿una guagua será un autobús? Y ya, ah, sí, es un, es un autobús, ¿verdad? Pero es la forma coloquial, es la jerga que utilizamos aquí en Puerto Rico. Y así, ah, uh -huh. y es bueno como siempre aprender cosas nuevas, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo creo que esa fue la palabra que más nos sacó del contexto. Pensé que iba a mencionar
1: eso de la de chévere. Porque tengo una anécdota, yeah. tengo una anécdota, Jan, y ¿verdad? Todos nuestros oyentes. Estábamos hablando de, del trabajo como tal. Y creo que fue una de las compañeras que dijo, ay, eso estaría bien chévere. Y entonces Jesús se quedó con. La, yo vi la cara de Jesús como, no dijo nada, pero hizo una cara de. ¿Qué, ¿qué ella dijo? <ríe> y yo le digo a oh, Jesús. ¿Ustedes utilizan esa palabra ya? Imaginaba que no, ¿verdad? Pero me dicen, no, este, ¿qué viene siendo chévere? Y yo, ok, chévere es como el chido que ustedes utilizan aquí. Aquí en vez de chido, pues decimos, ay, eso está chévere. eso O, o padre también, que ustedes dicen que está padre, pues acá también como, pues aquí está chévere. <risa> Pero esa palabra, no, no se me olvida esa anécdota porque la cara de Jesús de verdad que no, que no se me olvida.
3: recuerdo <risa> perfectamente recuerdo me que menciona la palabra chévere así como, wow. Este, tal vez sí la capté, ¿verdad? Por el contexto, pero es algo como uh -huh. que... Ah, eh, no sé, me causó mucha curiosidad, ¿verdad? Dije, ah, es algo como que chido, ¿verdad? Qué padre, eh, uh -huh. de pelo, algo así, ¿verdad?
2: Sí, <risa> sí. De, de hecho también este, eh, aparte de escucharla en clase, también mis compañeros de equipo la dicen mucho,
0: <risa>
2: aparte de, de las clases también, ¿verdad? Entonces, sí, por el contexto, siento que sí es algo, este pues similar a, a lo que nosotros hacemos de acá, como este, es, estuvo bien, estuvo este, padre, estuvo chido también.
3: Bueno, este, otra cosa que me gustaría recalcar aquí, que me gustaría agregar, ¿verdad? Eh, es que al momento de que comenzamos las clases, eh, a mí me costaba un poquito de trabajo, eh, que me costaba un poquito de trabajo eh, adaptarme eh, a la forma en la que también ustedes hablan, ¿verdad? Porque tenemos diferente entonación y es algo que también me parece algo muy cubo, cool, ¿verdad? como que, ahí están hablando muy rápido, yo sentía que hablaban muy rápido. Y luego, y al final de las palabras que no mencionaban, a veces la S o cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Pero después como de unas cuantas eh, dinámicas de trabajo, como que te vas acostumbrando, ¿verdad? A la distinta entonación y es algo como enriquecedor, ¿verdad? Convivir con otras culturas y aprender también que no nada más la tuya es la, la que existe, ¿verdad? Aprender y enriquecer, ¿verdad? La tuya con ello.
1: Sí, definitivo. Y esto es un, un reto para los estudiantes y también para los profesores. Yo recuerdo que eh, al principio, la primera clase, eh, el profesor fue el que obviamente nos da la introducción de los nuevos estudiantes, que son estudiantes de intercambio, y nos menciona todo. Y entonces había muchas veces que estábamos eh, en el curso y el profesor tenía que como que cambiar lo que iba a decir. O simplemente... Eh, si, si va a hablar de algo que está surgiendo aquí en Puerto Rico, tiene que dar el contexto. Recuerdo que una vez estábamos hablando, Jan, de la pasarela, de la universidad, estábamos hablando de la pasarela, y entonces el profesor siguió hablando, sí, qué sé yo, y nosotros seguimos comentando de la pasarela, y entonces creo que fue, no sé quién de los dos fue que lo mencionó, que dijo, oye, pero ¿qué es la pasarela? Y entonces el profesor se acordó y dijo, ay, disculpen, y entonces volvió a dar el contexto, mira, la pasarela es esto, y envió las fotos. A mí me gusta mucho esa dinámica, sinceramente me ha gustado muchísimo eh, contar con ustedes en el curso porque es algo que también le da un, una dinámica diferente, o sea, ya de por sí interactuar con personas que son de diferentes pueblos aquí de Puerto Rico es eh, interesante, imagínate de otros países, que realmente a mí me ha encantado que pues, el profesor, o sea, <risa> es funny porque tiene que dar literalmente el contexto de que hay, Imagino que ha sido un reto para él también. Pero la verdad es que no, hemos disfrutado esta experiencia. Así que, Jan, síguelo con la próxima pregunta.
0: Pues antes de seguir a, a la próxima pregunta, yo quería decir un comentario sobre pues, las palabras que pues, uno escuchaba. Y dice, ¿qué es eso? A mí me pasó esto el año pasado cuando yo fui para, para Florida, que por fin pude conocer a mi cuñada mexicana. Saludos a Jessica si está escuchando este episodio. Eh, <ríe> y cuando uno la llamaba, ella decía, mande y yo cuando ella decía esa palabra yo como que mande y cuando yo me explico qué era yo como que oh, okay como que me encantaba cuando la, la llamamos como que mira Jessica ella mande y a veces a mí se me pegaba a veces yo inconscientemente alguien me habla y digo mande y digo disculpa si dime pero esa palabra a mí me encanta lo del mande vamos para la próxima pregunta ya que ahorita estaban hablando sobre unas dinámicas ¿Ustedes recomendarían a otros estudiantes que estudien en otros países?
2: Definitivamente, o sea, yo creo que es una experiencia, eh, como ya lo he mencionado, muy enriquecedora, eh, llenas de conocimientos, no solo que eh, conoces eh, más culturas ¿no? y te empapas de ellas, sino que tienes esta interacción, los conoces muchísimo más, este, compartes más cuestiones con ellos, entonces realmente claro que lo recomiendo y, y yo creo que si en algún punto tienen la oportunidad eh, deberían de, de, de llevarla a cabo porque realmente sí es eh, una experiencia que se disfruta al máximo
3: absolutamente verdad chicos eh, definitivamente que lo recomendaría verdad les digo ya hasta me siento puertorriqueño verdad ya me siento parte de su cultura <risa> ah, creo que es algo muy bonito verdad te das cuenta de que existe en muchísimas cosas allá afuera que el, el, el mundo no termina y en tu país ¿verdad? que existen nuevas oportunidades de crecimiento, eh, nuevas oportunidades profesionales de crecer como persona, crecer eh, laboralmente, profesionalmente en todos los aspectos y te das cuenta de que en el lugar el que estás también es muy pequeño ¿verdad? que mientras no eh, vivas este proceso de internacionalización no, no vas a vivir ahí como en un, en un, por así decirlo, un vaso de agua, ¿verdad? Eh, y darnos cuenta de que el mundo es un océano, que debemos siempre de tomar nuevas oportunidades, nuevas aventuras, ¿verdad? Incursionar nuevos campos. Y más que nada, ¿para qué? Para aprender de ello, ¿verdad? Realmente que quedo encantado.
1: Pienso que no lo pudieron haber dicho mejor. Esa explicación está perfecta. Y también con esta situación que estamos pasando de, de pandemia, eh, que ha sido lamentable en ciertos aspectos, también ha brindado nuevas oportunidades y creo que esta misma dinámica de estudiar fuera de tu país pero desde tu casa, desde tu país es como, es bien interesante y creo que añadiendo a esas palabras que como bien dijo Julián y bien dijo Jesús eh, deberían darse la oportunidad de, de estudiar fuera y, y adoptar esas nuevas esas, ¿Cómo lo puedo decir? No, no tengo ni palabras, pero realmente eh, deberían darse esa oportunidad y más ahora que antes cuando uno pensaba hacer estudios de intercambio, uno tenía que pensar, ok, eh, tengo que conseguir dónde me voy a hospedar, eh, los gastos que voy a tener en comida, en este caso, todas las cosas que, que uno tenía que pensar para estudiar fuera. Y ahora simplemente lo que tienes que hacer es pues, buscar esa información, eh, pero tomando no tienes tantos gastos como cuando antes tenías que hacer estudios de intercambio.
3: En efecto, ¿verdad? Vivir la internacionalización desde casa. Y, y como lo mencionas, ya no te preocupas eh, por suministros, dónde te vas a ir a alojar. Sobre todos estos aspectos, ¿verdad? Y aún así sigues aprendiendo, sigues conviviendo. Aunque de una manera, eh, podríamos decirlo que no tan grande. ¿Por qué? Porque tal vez eh, de manera en línea no puedes como visitar lugares eh, o zonas turísticas, ¿verdad? Pero aún así te llevas un poquito de lo que sería la cuestión cultural, la cuestión eh, personal de las personas, ¿verdad? sus puntos de vista. Y creo que es lo más importante. Siempre de lugar las personas, su gente.
1: Claro, y es como estaba mencionando Jesús, que cuando visitas Puerto Rico, porque ya lo voy a decir cuando visites, sé que en algún momento lo harás, eh, puede, puede ser así mismo que te des la vuelta y digas, mira, yo estudié en esta universidad cuando pases por... por con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico pues puedes decir, mira yo, yo estudié aquí obviamente la dinámica fue diferente pero estudiaste en la universidad eh, porque así es la dinámica de las clases así que definitivamente deberían darse la oportunidad y aprovechar que, que todavía están estas oportunidades así que yo para, para finalizar ya esta entrevista que realmente esta conversación ha sido enriquecedora y como siempre es un placer estar con ustedes pero para cerrar ¿qué mensaje le brindarías a aquellos estudiantes que están considerando tomar cursos fuera de su país? Que luego de escuchar esta conversación, porque sé que ya todos nuestros oyentes tienen que estar buscando universidades y todo para, para estudiar. Así que, ¿qué mensaje le brindaría para darle ese empujoncito a que, a que sí lo
2: hagan? Pues, primero que nada, que realmente no lo piensen tanto, porque como ya lo habíamos dicho, es una experiencia en serio muy buena la que se van a llevar, entonces este realmente sí, lo recomiendo al 100%, eh, al fin y al cabo, o sea, creo que ya no está de pensarlo tanto, no y más ahora que las herramientas tecnológicas están de nuestro lado, ahora ya es mucho más sencillo eh, pues eh, hacer intercambios virtuales, conocer, eh, vaya ahora sí que el mundo entero, entonces eh, que no se limiten realmente
3: realmente dejarte llevar verdad ahora sí que por la emoción del momento ah voy a estudiar en este lugar voy a estar en esta universidad y aunque sea de manera en línea pues es una experiencia grata algo que va a ser inolvidable verdad y además de que te va a servir como eh, va a estar en tu cuestión curricular verdad ah tuve eh, estuve de intercambio en esta universidad viví la internalización en tiempos de pandemia, y es algo que, debo de, de, o que debemos de tomar en consideración, que tomar una decisión de internacionalizarse, especialmente cuando vivimos esta, este problema del COVID y todo ello, como que también te, eh, nos ayudó a nosotros en esta cuestión a despejarnos un poquito de los problemas que sucedían, ¿verdad? Y le recomendaría totalmente la experiencia, no se van a arrepentir, lo van a amar, y siempre busquen a, a ampliar sus horizontes, ¿verdad? A vivir nuevas experiencias, vivir nuevas aventuras, ¿verdad? No se queden nunca con las ganas. Eh, recuerden también que siempre el no tomar una decisión es como si lo hubiésemos tomado. El no decidir eh, o no optar por la internacionalización en algún momento, pues, va a tener algún efecto, ¿verdad? De nuestras vidas. Y más que nada, pues, no quedarnos con las ganas. Si tenemos la oportunidad, pues, hacerlo, ¿verdad? No nos vamos a arrepentir porque yo aún así este, continúo y deseo seguir como formando parte de, de estos encuentros eh, universitarios, ¿verdad? Me encanta.
0: Pues ya escucharon, eh, no tengan miedo, no lo piensen dos veces y acepten el reto, porque miren, Jesús y Juliana lo explicaron de la mejor manera posible, que estudiar fuera de tu país, aunque sea online, es una experiencia buena, y aprendes muchas cosas y hasta aprendes unas palabras que pues, uno no sabe. Que eso es algo bien importante.
3: <risa> platicar. ¿Han escuchado platicar? Sí. 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 lo tengo que
0: decir un comentario también. Que cuando ustedes dos vengan para Puerto Rico, me tienen que dejar saber. Porque yo tengo que conocer a mi tocayo. Lo tengo ah, que conocer. ¿sí? <risa> <risa> y
3: ya están listas las maletas, ¿verdad?
1: Perfecto, tenemos que darle <risa> para el, el tour streamer. también para la, para la cocina, sí, la cocina puertorriqueña, que prevén también de la comida, que eso también no, no, o sea, nos caracteriza, mira, el calor que nosotros tenemos, obviamente, porque sí, eh, pienso que digan lo que digan, nosotros somos así, que nos ayudamos entre nosotros siempre, y, y somos así, un ambiente bien acogedor, pero también la cocina es bien importante, yo sé que México también Así que tenemos ya eso pendiente.
2: Pues claro, somos de buen comer. Por algo nos caracterizamos también por la gastronomía.
1: De verdad que sí, de verdad que sí. Mira, ha sido un placer estar con, con ustedes, Juliana y Jesús. Gracias por acompañarnos. Jan, como siempre, es un placer que, que me acompañes eh, en este episodio. Y para ustedes, nuestros oyentes, no olviden pasar por nuestras redes sociales. En Facebook Hondo Universitaria Radio y en Instagram Hondo Universitaria Radio underscore TV. Déjanos saber qué te parece este episodio. Qué quieres escuchar en el próximo. Ay, espera, este es el último ya.
0: Este ¡No! es el último episodio.
1: Yo me acabo wow. de acordar, yo me acabo de acordar, querido oyente, este es el último episodio de Campus Productivo. Ay, mira, mira. Ay, momento de llorar. Pónganme los violines ahí de fondo, por favor.
0: <ríe>
1: Así que, pues, ya este es el último episodio en el que nos podemos acompañar hasta agosto. Ay, no puedo.
0: Ay, voy a llorar.
1: <ríe> Lloremos. Así que nada. Pues envíennos mensajitos en nuestras redes sociales, Facebook donde radio, Instagram onda Universitaria Radio underscore TV. Y nosotros también les vamos a contestar Que los vamos a extrañar muchísimo Porque pues realmente hoy es el último Estén pendientes a nuestra programación Esta semana, ya mañana Tienen a expresarte El miércoles se fue viral Y el jueves desde los Bleacheres un Mame, Para su última programación Y Jan, ¿dónde pueden encontrar nuestros episodios Y nuestra programación?
0: Los episodios los pueden escuchar En estas plataformas favoritas que son Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify, Breaker Pocket Cast y Radio Public. Para que no nos estén extrañando mucho, pueden empezar desde el primer episodio y escucharnos hasta el final.
1: Exactamente. Si eres oyente del segundo season, pues pasa para el primer season y escucha nuestra primera programación. Tenemos episodios de todo un poco. Los lunes aquí con Campus Productivo. Los martes Expresarte, que es todo lo que tenga que ver con con el mundo del baile, de la, de la música, del teatro los miércoles se fue viral que es de películas y series y los jueves si eres fanático del deporte tienes que pasar porque desde los bleachers es un mamey así que y esto fue todo por hoy con ustedes estuvo Yaira Rentas
0: y Jean Jesús Cortés Rivera
1: y esto fue
0: Campus Productivo